0: Czy Rosja już niebawem zapłaci Ukrainie reparacje wojenne, nawet jeśli nieszczególnie ma na to ochotę? Jak będzie wyglądał świat o zmierzchu amerykańskiego żandarma? Oraz czy sprawcy największych zbrodni ekologicznych w Polsce zostaną w końcu ukarani Piotr Nowak? Zapraszam na poranny przegląd prasy portalu InforPl. 1 marca to Międzynarodowy Dzień Doceniania Pracowników. To do Was mówię, drodzy pracodawcy. Dzisiaj macie niepowtarzalną szansę. Jeśli szczędzicie na pochwałach, jeżeli rzadko wypłacacie premię, dzisiaj jest idealny moment, żeby nadrobić zaległości. Odwołuję do tekstu Kingi Piwowarskiej na portalu infor.pl, która naszkicowuje tradycję mm, powstania tego dnia który pojawił się po raz pierwszy w 1995 roku w odpowiedzi na Dzień Szefa. No, Wówczas pracownicy stwierdzili, że oni również muszą mieć swój dzień, kiedy oni są odpowiednio gratyfikowani. Biuro może działać bez szefa przez jeden dzień, ale nie może bez recepcjonisty. To slogan, który jest również u podstaw tego święta. Cztery kluczowe zasady doceniania pracowników. Spójrz poczucie podmiotowości, poznaj kadrę i personalizuj przekaz. Doceniaj regularnie oraz doceniaj konkretnie. Oczywiście pracownicy najbardziej sobie cenią gratyfikację finansową, choć 80% z nich uważa, że pracowałoby wydajniej i lepiej, gdyby słyszeli częściej pochwały. Więcej o tym temacie niezwykle ważnym dla w większości w tym kraju na dzisiejszym portalu info.pl. Pa, pa, pax to tytuł w dzisiejszym dzienniku, gazecie prawnej. W magazynie weekendowym dziennika, gazety prawnej dotyczy Pax Amerykana. Autor tego tekstu Sebastian Stodolak przybliża czytelnikowi wcześniejszych żandarmów światowego porządku. Było to oczywiście Imperium Romanum, Imperium Mongolskie. Wreszcie imperium angielskie. Teraz żyjemy w czasach Pax Americana, który choć słabnie wciąż ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o stabilizację napięć na świecie. Autor przypomina tutaj czasy między rokiem 1995, kiedy zakończyła się wojna na Bałkanach a 2010 i E, twierdzi, że gdyby ktoś z zewnątrz, gdyby jakieś istoty pozaziemskie spojrzały wtedy na planetę Ziemia, to pomyślałyby, że zamieszkały na niej jakieś anioły. Tak mało było tych konfliktów zbrojnych. Teraz e, wojen jest zdecydowanie więcej i perspektywa z amerykańskiego żandarma no niekoniecznie napawa optymizmem, gdyż w świecie wielobiegunowym każdy będzie chciał ostro bronić swoich interesów Każdy będzie gdzieś na obrzeżach swojego czy na zewnątrz, swojego zasięgu, będzie chciał te wojny prowadzić, co nie jest szczególnie wizją zachęcającą. Więcej w tekście znakomitym, tekście Sebastiana Stodolaka, dzisiejszy magazyn do dziennika Gazety Prawnej. Prokuratorzy będą ścigać firmy za przestępstwa środowiskowe. Będą jest tutaj pojęciem kluczowym, bo na razie nie ścigają. Nie ścigają, no, może czasem ścigają. Jest na razie jeden wniosek o stwierdzenie takiej odpowiedzialności podmiotu zbiorowego. Dotyczy on firmy miejskiej Zjawożna, która przy użyciu siły ludzkiej składowała nielegalnie skażone materiałami rakotwórczymi podkłady kolejowe. Natomiast nie ma wciąż ukarania odpowiedzialnych za katastrofę na Odrze z roku 2022, kiedy przypomnę, kopalnie węgla kamiennego spuszczały słoną wodę do Odry, zasalając ją tak skutecznie, że w końcu zapikły w niej kopalni morskiej i całe środowisko. No, w każdym razie, tych postępowań już się troszeczkę toczy, natomiast wniosek o ukaranie był e, jeden na razie. Postępowań jest dokładnie 216. Miejmy nadzieję, że tych zbrodniarzy w końcu się ukara. Ja pamiętam jeszcze z 10 lat temu, Jeden z poznańskich przedsiębiorców zastosował zasadę ścieki do rzeki i spuścił materiały radioaktywne do Warty, zabijając na odcinku poznańskim całe życie, no chyba na dobrych kilka lat. To dzisiejszy Puls Biznesu, artykuł Katarzyny Kapczyńskiej. Unijne trzy razy dla Polski, czyli będzie pierwsza rata przelewu krajowego Planu odbudowy wynosi ona 6,3 miliarda euro. Na takie cele zostanie przeznaczona. Najwięcej, jak widać, zielona transformacja, bo oczywiście wiemy, że wchodzi plan zielonego ładu, który przeobrazi też nasze społeczeństwo, naszą gospodarkę. 27%, prawie 1 trzecia pójdzie właśnie na zieloną transformację. Następnie odporność gospodarcza, czyli chodzi tutaj o kryzysy, audyt i kontrola, cyfryzacja, rynek pracy, innowacja, zdrowie tylko 8%, no mogłoby być trochę więcej, więcej o tym podziale środków w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Uwielbiamy takie historie, kiedy zbrodniarz ścigany przez cały film na końcu zostaje przykładnie ukarany. Czy tak będzie w przypadku Rosji, która napadła Ukrainę? Jest szansa, że tak, dlatego, że Unia Europejska ma kontrolę nad ogromną ilością rosyjskich aktywów, które są przechowywane w europejskich bankach. Tylko na rachunkach belgijskiej firmy depozytowej Euroclear zamrożono aktywa bankowe Rosji o wysokości 191 miliardów euro. Ale jest problem. Nie wiadomo dokładnie na jakiej podstawie prawnej można by Rosji te aktywa już trwale odebrać i przekazać je Ukrainie, która by mogła na przykład je przeznaczyć na zbrojenia. No szczególnie, że Rosja jeszcze pochukuje tutaj, że wytoczy procesy albo że nawet wypowie wojnę państwom, które zdecydują się te aktywa trwale odebrać. No i tak jak powiedziałem, jest problem z podstawą prawną. Mówi się tutaj o konwencji warszawskiej 2005 roku, mówi się, żeby uznać Rosję za państwo sponsorujące. Terroryzm jednak proceduralnie nie jest to łatwe. Jednak Komisja Europejska w marcu powinna już ogłosić mapę drogową, jak ukarać rosyjskiego agresora i te środki odebrać. Dzisiaj swoją premierem ma również taka oto gruba księga, która znajduje się na moim pulpicie. Jest to dwumiesięcznik Press. Aby zreferować wszystkie znakomite artykuły, to trzeba by nakręcić osobny poranny przegląd prasy, albo nawet popołudniowy, dłuższy przegląd prasy Infor.pl. No, jest tutaj między innymi tekst o sukcesie Krzysztofa Stanowskiego, ale również publikacja, która jest naprawdę dobrą i co najważniejsze stonowaną emocjonalnie analizą pewnej sprawy, która wstrząsnęła środowiskiem dziennikarskim na początku stycznia Marcin Koński, dziennikarz Gazety Wyborczej. Jak wiadomo, opublikował tekst, w którym no tak trochę przepraszał, trochę nartystycznie się przechwalał swoim życiem, przepraszał za osoby, które skrzywdził. Następnie też pojawiły się wobec niego nie do końca jasne oskarżenia o to jednak, że przepraszał nieszczerze, a także, że nie przeprosił za wszystko. Autorka tego e, tekstu chyla przed Małgorzatą Wyszyńską, podjęła się dziennikarskiego wysiłku zbadania tej sprawy, no i okazało się, że zawiedli wszyscy, łącznie z tymi, którzy puścili ten tekst, który jednak był zbyt ekspikcjonistyczny, bym mógł się znaleźć na, na łamach portalu, e, przez osoby, które wysunęły oskarżenia, gdyż e, w rozmowach z, z, z autorką tekstu, a także z Renatą Tim z Newsweeka. Tych oskarżeń nie potwierdziły następnie, albo też nie chciały rozmawiać. Wreszcie cała opinia publiczna i redakcja Gazety Wyborczej, która najpierw zachwalała ten tekst w newsletterze, a następnie go potępiała. No i opinia publiczna, która też zareagowała bardzo ekscesywnie, taki charakterystyczny dla współczesnego świata sposób pewnej nadmierności, chwilowego zachłyśnięcia się emocjami i potępienia. W każdym razie, jeżeli chcecie poznać prawdę o sprawie polskiego odwołuję do dzisiejszego wydania tej księgi dziennikarstwa dwumiesięcznika PES. 1 marca, to również dzień smutny w 2012 roku, została zamordowana działaczka Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów, Jolanta Brzeska. Jej zwęglone ciało zostało znalezione w lesie kabackim. Jolanta Brzeska była skonfliktowana, choć to może złe słowo, była ofiarą czyścicieli kamienic, którzy nachodzili jej mieszkanie przy ulicy Nabielaka na warszawskim Mokotowie za pomocą bandyckich metod, nakłaniając ją do wyprowadzki. Brzeska nie przestraszyła się tych kryminalistów. Jedną z osób zamieszanych w tę sprawę był warszawski handlarz nieruchomościami Marek Mosakowski. Mimo, że najpierw rząd Platformy Obywatelskiej nawet nie udawał, że będzie ścigał sprawców tej zbrodni, a następnie Zbigniew Ziobro zapowiadał, że ich dorwie, jednak tego nie zrobił. No, sprawców wciąż nie znaleziono. Jolanta Brzeska stała się symbolem niezłomności zwykłego człowieka wobec tych możnych, tych wielkich, których stać na wynajęcie bandytów. Miejmy nadzieję, że w końcu ta sprawa doczeka finału w którym wymierzy się sprawiedliwość prawdą. Piotr Nowak, to był poranny przegląd prasy portalu info.pl